0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes Ya estamos con usted y ya estamos charlando con Le invito a que me acompañe Le invito a que se quede con nosotros para continuar por este recorrido en el marco de las campañas eh, por las diferentes opciones que existen nosotros nos enfocamos principalmente a municipios metropolitanos... ...pero también a otros tantos asuntos. Yo espero que además de escucharnos... ...así como usted tiene a bien de sintonizarnos a través de su plataforma de podcast de Preferencia... ...también se dé algo de tiempo para hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones... ...respecto a los temas que se constituyen como noticia... ...respecto a las charlas que le ofrecemos... Eh, respecto a cómo ve que pinta el proceso electoral cada vez más cercano del 6 de junio ¿Qué espera usted de quienes lleguen a ocupar los cargos de elección popular que se encuentran en juego? Cítese presidentes municipales para el caso de los 125 municipios de Jalisco Cítese diputados locales, así como diputados federales lo que pareciera la gran batalla, la madre de todas las batallas Se encuentra en lo federal bueno, estaremos platicando con usted y platicando con nuestros entrevistados. Por lo pronto, le invito a que me acompañe también a este recorrido por parte de la información más destacada. Agentes de la Fiscalía del Estado capturaron al ex subdirector de la policía de ACATIC, de nombre Sergio N., quien de acuerdo a las investigaciones de la dependencia participó en la privación de la libertad de la familia Villaseñor Romo el 24 de marzo y que fue liberada el 9 de abril. El titular de la dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez, indicó que el detenido se encuentra a disposición de un juez de control. A través de un comunicado, la Secretaría de Bienestar Jalisco anunció que le tomaron la palabra al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien ofrece abrir y poner de nueva cuenta a disposición del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño para efecto de agilizar la vacunación anticovid-19 en Guadalajara para los adultos mayores de 60 años en segunda dosis. La Universidad de Guadalajara informó que ante la respuesta positiva de la Secretaría de Bienestar para reabrir el Quad como módulo de vacunación, la UDG ya comenzó con los preparativos necesarios a fin de atender a la población a partir de este viernes 7 de mayo. Además, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, detalló cómo funcionará el centro universitario para evitar aglomeraciones este viernes para adultos mayores de 60 años, para quienes ya tienen su primera dosis, pidió a los ciudadanos que no duerman en los módulos. Los titulares del Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Carlos Torres Dugo y de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González Alcérrega comparecieron ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para justificar el desabasto que afecta a la zona metropolitana de Guadalajara. Y en la información nacional, a pesar de que México lleva 15 semanas con reducción de casos de contagio y fallecimientos por COVID-19, mientras la pandemia en el mundo exista, lo mejor es no confiarse. Esto lo señaló el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Parte de la información más destacada, mire, en el ámbito nacional, otro tema que sigue descollando sin lugar a dudas, pues son las repercusiones después del lamentable accidente en la línea 12 del Metro en la Ciudad de México, donde hubo al menos 25 decesos y también pues, una cantidad importante de heridos. Eh, todo se sigue discutiendo en torno a la búsqueda de responsabilidades por parte de algunos servidores públicos. El Partido de Acción Nacional anunció que va a buscar el desafuero tanto del actual secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard quien cuando la construcción de la línea 12 era el jefe de gobierno capitalino y también de Claudia Sheinbaum actualmente jefa de gobierno en la Ciudad de México el primero por lo que responde al método y construcción de esa línea 12 a la segunda por lo que corresponde a si se estaba o no dando el debido mantenimiento a esta ruta del metro y a otras tantas, a las otras que existen en la capital del país. Como bien sabemos, será muy difícil que proceda esta solicitud de juicio político, perdón, bueno, con el respectivo juicio, pero de desafuero. Y sin embargo, lo que sí tenemos que reflexionar es, más allá de criterios eh, político electoreros que en este momento se mezclan fácilmente, pues sí, en realidad, ¿dónde se ha fallado? En una ruta, en una línea del metro que se ha dicho, pues ya desde el origen se le notaban vicios importantes, que fue inclusive después de la administración de, de Marcelo Ebrard eh, suspendida en su operación, hasta que se llevaron a cabo las eh, reparaciones pertinentes reparaciones que trajeron un costo muy elevado a fin de que por lo menos fuera menos insegura, costos de aproximadamente eh, 1200 millones de pesos en ese tramo elevado, más otros 800 millones de pesos para el, lo que era subterráneo de esa línea y ya desde aquel entonces se hablaba desde 2017 de que se requerirían alrededor de 200 millones de pesos anuales para el mantenimiento, por eso, insisto yo, la pregunta sigue siendo ¿dónde quedó la bolita?, ¿dónde estuvo el error?, que ciertamente en el intervalo también se registró un sismo que trajo algunas afectaciones y que se supone fueron reparadas también en su momento. Y que después también se tuvo que seguir con la revisión, la supervisión y pues la respectiva reparación. Así están las cosas, así están las cosas de en torno a esta lamentable tragedia que se suscitó en la Ciudad de México y de la cual esperemos, pues no se trate nada más de sacar raja política, ni de una ni de otra parte. Tampoco se trata de castigar por castigar, pero sí de encontrar omisiones que luego se pueden constituir hasta como delitos. Porque se perdieron vidas, no es cosa menor. Y porque se mantiene expuesta la vida y la integridad de miles de personas cuyo único pecado, si es que se vale utilizarlo de esta manera, pues es necesitar trasladarse en un transporte público que tendría que ser seguro. No hay de otra, pero esperemos, insisto, que nadie, ni las actuales autoridades en la Ciudad de México o en el gobierno federal, ni la oposición, se enfrasquen más en el tema de politiquería, de grilla barata, porque no es el momento, porque... Los deudos de quienes fallecieron merecen todo el respeto y también aquellas personas que fallecieron. Y porque además, pues ya tenemos que cambiar cómo se opera en nuestro país, con y fobias. ¿O usted qué opina? Espero sus comentarios y para ello estoy a sus órdenes en Facebook, José Ángel Gutiérrez, en Twitter, arroba José Ángel GTZ. Le invito a lo siguiente. Al teléfono saludamos a Priscila González, candidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Tonala. Priscila, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes José Ángel, ¿cómo
1: estás? Pues aquí con el gusto de saludar y para conocer cómo te encuentras ya prácticamente a la mitad de esta contienda en el marco de las campañas sui generis que les ha tocado a ustedes estar protagonizando.
0: Sí, la verdad es que estamos muy bien, con mucha energía, todavía nos faltan tres semanas y media, hemos estado recorriendo eh, todo el municipio, platicando con, con la ciudadanía, tocando puertas en diferentes eh, lugares, eh, mercados, en comercios, en tianguis, en casas, tocando puertas, en reuniones, pero nos ha ido muy bien, gracias a Dios, hemos sentido muy buena eh, aceptación de, de la gente, de que por primera vez haya en la historia del municipio una presidenta municipal mujer.
1: Priscila, ¿cuál es tu propuesta ganadora?
0: Sí, mira, mi propuesta ganadora es hacer de Tonalá lo que es un orgullo y para eso tenemos que entrarle, José Ángel, en cuatro temas prioritarios que nos han pedido en cada una de las colonias. El tema de la seguridad, el tema de las luminarias, el tema de la infraestructura y obra público, o pública perdón, y de economía. En materia de seguridad, les digo que eh, es, neces es necesario fortalecer a nuestra policía pero también necesitamos apostarle a la prevención como nunca antes se ha hecho con un programa permanente de prevención y de mitigación en los, en los núcleos de violencia para atentarles también a nuestros niños y jóvenes cursos y talleres de educación de la paz y charlas de prevención del delito y también con diferentes actividades culturales y deportivas con el fin de que no tengan acercamiento con grupos delictivos es importante porque nos lo han pedido en las colonias también en los primeros 100 días ...vamos a tener 60 nuevas patrullas y más policías en las calles... ...a todo nuestro cuerpo policial lo vamos a capacitar... ...en temas de derechos humanos y en temas de género... ...también es necesario recuperar espacios públicos... ...y vamos a tener más áreas verdes seguras... ...porque esos espacios sí o sí deben de, de, de ser, de estar... ...y ser para nuestros niños y nuestras niñas... ...para que jueguen, para que tengan espacios de esparcimiento... ...y lo más importante para que se sientan en libertad... ...es importante ese trabajo... Eh, ...que también es apostarle a la prevención... ...y eh, queremos nosotros pues... ...apostarle a la tranquilidad de las familias... ...porque así nuestro Tonalá será un municipio más próspero... ...eso es el tema de seguridad... Eh, ...en el tema de las luminarias... ...pues los tonaltecas no tienen la culpa... ...de que Tonalá esté oscura... ...que no se les olvide a ellos... Yo es lo que siempre les he dicho, que el primo y Morena son lo mismo, que son, representan eh, un fraude, un retroceso, un rezago, porque si hoy Tonalán no tiene luminarias por ellos, por los gobiernos, y ahora los gobiernos del Movimiento Ciudadano no son los que pagaron jurídicamente este fraude, eh, esta administración ya no está pagando eh, este dinero a esta concesionaria la verdad que era un abuso porque ni siquiera estaban dando el servicio durante los primeros 100 días de mi gobierno comenzarán a funcionar las luminarias del municipio para que el primer año de mi gestión las 20.000 luminarias estén funcionando en su totalidad eh, una ciudad iluminada y segura es motivo, motivo de orgullo les digo que si no hay luz pues por ende hay inseguridad y es parte de lo que más nos han pedido en cada una de las colonias, José Ángel. De verdad que es complicado eh, pues lo que están lo que están viviendo y esta concesión pues yo creo que vino a, a, a dar puros problemas en vez de dar soluciones en, en materia de, de alumbrado público. También eh, en materia de infraestructura y de obra pública vamos a lanzar un programa que se va a llamar Calles y Banquetas eh, Dignas en Tonalá donde comenzaremos a intervenir 40 colonias en el primer año y la realización de una... vamos a hacer una calendarización de obras prioritarias en el municipio, pues para que de esta manera eh, el municipio tenga un constante desarrollo de pavimentación y remodelación de banquetas a lo largo de mi gobierno. Y en materia de economía, que también es muy importante que nos lo han pedido eh, la reactivación económica Vamos a crear un programa el cual va a otorgar apoyos e incentivos económicos, concediendo descuentos y licencias gratuitas a quienes perdieron su negocio o estén a punto de perderlo por el COVID-19. También vamos a dar consultoría y capacitación para el emprendimiento. Eh, vamos a llevar a cabo también ferias del empleo en las colonias más vulnerables y a las empresas que contraten adultos mayores que incentivos en sus licencias municipales, ya que muchas veces nos han dicho, oye Priscila, yo quiero trabajar, pero no encuentro trabajo o no me quieren eh, trabajar porque ya eh, soy adulto. Y pues vamos a, a estar trabajando para que se sientan también ellos eh, pues bien representados y apoyados. También año con año tendremos una expo anual taunalteca con el fin de atraer más turistas, inversión y apoyo al consumo local así como la realización de eventos temáticos que incentivan y promuevan el consumo del municipio, que también es muy importante. Vamos a impulsar el reconocimiento internacional de técnicas artesanales propias de Tonalá. ¿Por qué no? Haremos de, de, que estén protegidas con la ley de denominación de origen. Eh, los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Tonalá impulsaron la construcción de un corredor industrial eh, del centro logístico, el cual se está construyendo y va a generar más de 3.000 empleos para la gente del municipio y vamos a seguir nosotros impulsando para que la iniciativa privada venga a invertir y que la gente del municipio no tenga que trasladarse a otro municipio pues para trabajar. ¿Cómo ves?
1: Interesante.
0: Esos son los oye, oye, prioritarios.
1: Priscila... Eh... Bueno, interesantes los planteamientos. Yo sí me regresaría en alguno de los puntos que nos has mencionado. Por ejemplo, en el caso de las luminarias, eh, tu propuesta, tu planteamiento es comenzar a instalarlas por su propia cuenta, el ayuntamiento, fuera ya este tipo de concesión del servicio que les ha traído, como bien lo señalas, un dolor de cabeza a los tonaltecas y nada más un, una erogación por algo que ni siquiera se eh, culminó.
0: Sí, mira, nosotros estamos a punto de terminar ya el toma, el, todo el tema legal para quitarles ya esta concesión que ya está a punto para iniciar nosotros como, como municipio a dar solución. Porque sí, la verdad, pues tú sabes, José Ángel, lo, lo, lo difícil que fue, ya que en el, en el contrato, eh, en este eh, mega pues se supone que tendrán que estar las más de 21 mil lámparas prendidas en el municipio yo creo que no tenemos ni, ni siquiera la mitad, o sea, ni, ni. yo creo que es una tercera parte y pues es lo que, lo que están pidiéndonos muchísimo en las colonias, y yo siempre les he dicho a la gente con, las que, con la que vamos y platicamos que, pues, que no se nos olvide de quiénes fueron los que nos dejaron oscuras creo que eh, y lo platicaban, pues quién se va a animar a, a ponerle un alto y si esta administración se animó a poner un alto a esta concesión que no estaba cumpliendo con dar ese servicio a cada una de la gente, pero estamos esperando nosotros a que finalice ya que está a punto de finalizar todo el tema legal para entrarles a agarrar nosotros eh, la responsabilidad como gobierno municipal y comenzar a prender estas luminarias
1: Mencionas el tema de las luminarias mencionas también este proyecto de obra pública pues en algunos casos inclusive básica que solicitan los tonaltecas y que de repente pues no se ha podido realizar del todo, ¿cómo le harías Priscila, eh, principalmente partiendo pues de los dineros que son limitados?
0: Sí, mira nosotros lo que vamos a hacer es hacer una revisión área por área en el ayuntamiento para detectar puntos de mejora y ver dónde vamos a eficientar los recursos humanos y materiales eh, además pues yo me caracterizo por no quedarme quieta y vamos a tocar puertas en el gobierno del Estado y en el gobierno eh, federal para pedir más recursos para nuestro municipio. Vamos a darle más difusión al programa eh, de descuentos también para que la gente se ponga al corriente en sus adeudos con el municipio y varias cosas que vamos a trabajar, pero sí que es necesario. Aparte, esta administración eh, le abonó a la deuda, se están eh, saneando las finanzas y lo que queremos nosotros pues ya vamos a tener los mayores recursos para poder invertir en obra pública en cada una de las de las
1: colonias Bien lo mencionas, la deuda, hablar de Tonalá pues es hablar de deuda ya desde hace varios años ¿Cómo sí. piensas darle tratamiento a, a este asunto para que ya no sea el principal dolor de cabeza o la principal preocupación en, en los sí. gobiernos de Tonalá?
0: Sí, mira, para empezar eh, esa administración heredó un total de mil setecientos millones de pesos, eh, lo que queremos nosotros es seguir pagando la deuda, no pedir ni un solo centavo, no vamos a, a llegar y a endrogar, no les digo que yo no sé cómo van a ser nuestros eh, candidatos eh, que están en otros partidos que están prometiendo las perlas de la vida, yo no sé con qué. O sea, si fueron los que nos dejaron endeudados Aquí en el municipio de Tonalá Y ahora vienen a prometer cosas que no van a cumplir Yo no sé si ellos van a querer pedir un préstamo Al inicio de, de su administración Que seguramente a lo mejor eso es lo que están pensando hacer Pero la verdad es que Tonalá ya no ya no puede eh, aguantar una deuda más Y nosotros vamos a seguir pagando a esta, a esta deuda Para seguir saneando las, las finanzas y es lo que vamos a hacer y es parte del compromiso en no endeudarnos. Y sí, es lo que te, lo que te comentaba, de revisar área por área para eficientar más los, los recursos. Y pues es lo que, lo que vamos a trabajar.
1: Priscila, eh, ya que mencionas a tus contendientes, tus contrincantes, yo no me quiero quedar con las ganas de preguntarte, ¿cuáles son las diferencias entre Priscila y los demás candidatos, además de los chinos.
0: <risa> Mira, hay una, es una elección de dos. Les digo que por un lado están dos, dos machitos jugando a ver quién sabe montar mejor. Y de verdad que eh, yo estoy eh, trabajando, pues siendo muy responsable con lo que estoy proponiendo. Mis propuestas son reales y las de ellos son puras ocurrencias. Ellos, ellos representan lo que es el rezago. Es el cortoplacismo Primorena son los mismos aquí en el municipio de Tonalá y a la gente no se le debe de, de olvidar queremos nosotros seguir trabajando, falta muchísimo por hacer, José Ángel tú sabes cómo, en qué condiciones se encuentra y no la, nos dejaron el municipio ...y que queremos seguir trabajando nosotros eh, del lado de la ciudadanía. Vamos a ser un gobierno también de puertas abiertas... ...porque para mí es importante estar en constante comunicación eh, con la ciudadanía... ...que también es parte de, de ser, va a ser una, un gobierno diferente... ...y eso es lo que me hace a mí ser diferente a mis adversarios... ...que a mí sí me gusta andar en la calle tocando puertas platicando con la gente.
1: Al poner a los candidatos del PRI y de Morena prácticamente en la misma canasta, Priscila aprecia como sí. que van casi en conjunto, van de aliados tratando de hacerte competencia.
0: Claro, van en la misma canasta, representan lo mismo, porque ellos tuvieron muchas oportunidades. Y pues, digo, ¿cómo nos tienen? Yo creo que cada uno de los ciudadanos va a, jugar, va a juzgar el próximo 6 de junio. Aquí en Tonalá la gente tiene... tiene eh, memoria y el PRI y Morena son
1: PRIistas. Es decir, son dos candidatos emanados del tricolor.
0: Claro, claro y por muchísimos años eh, estuvieron y están trabajando pues por por el PRI.
1: Oye Priscila, eh, la percepción desde acá, no sé si tú nos puedes compartir la, la propia. Es que la candidata de Movimiento Ciudadano pues empezó como que muy reservada. Yo quisiera pensar que tratando de, de guardar energías, poco a poco la hemos visto con mucha mayor actividad, más presencia. ¿Esto implica que también en los números se ve reflejado este eh, el repunte, Priscila?
0: Sí, claro que sí, vamos muy bien. Digo, creo que la primera semana salimos con ánimo, pero cada vez vamos aumentando esa energía, me preguntan a mí, oye, ¿no te has cansado? Les digo, no, para nosotros es importante pues llegar a cada rincón del municipio. Y sabes qué es lo que me da más motivación, eh, ver tanta gente pues que se está sumando a este proyecto, los niños que llego y, y siempre me llenan de energía y que sabes qué? es muy importante, hay mucho, mucho hombre eh, que nos está apoyando y la verdad que yo al principio sí decía a ver cómo nos van con el tema de, de, de pues del de machismo eh, y gracias a Dios hemos sentido, hemos tenido muy buen, muy buen eh, recibimiento por parte de, de los vecinos en cada una de las colonias. Eso es lo que me llena de alegría y que de verdad que cada vez estoy más convencida que Tonalá está listo para que una mujer gobierne del lado de la ciudadanía y es por lo que yo me siento pues cada vez con más, con más energía y más ánimo. ¿Qué
1: dicen tus números? ¿Que ¿Has realizado alguna medición?
0: Sí hemos estado, si sí hemos realizado mediciones, vamos muy bien, eh, yo lo único que te puedo decir es que el próximo 6 de junio vamos a tener presidenta municipal y vamos a dar continuidad eh, Movimiento Ciudadano aquí en el municipio de, de Tonalá, pero yo creo que la mejor encuesta es la que tenemos en la calle, es la que tenemos en la calle, lo que nos dice la gente y eso es también lo que nos motiva a seguir, a seguir trabajando eh, por la ciudadanía
1: de Tonalá, pues Priscila, sin lugar a dudas, bueno, hay varios factores que hacen que la gente decida eh, su voto. En el caso de Tonalá, pues existe un padrón importante de, dentro de los programas sociales los que se manejan desde el Gobierno Federal. ¿No crees que por ahí estén tratando de apretar para presionar a que se vote por otro? Ahora sí que, a, a, quién sabe por parte de quién podrían estar ahí moviendo estos patrones
0: Sí, claro que sí, seguramente lo van a hacer, pero eso no nos va a detener a nosotros, nosotros estamos trabajando en eh, ir a las colonias a platicar qué es lo que hemos hecho, cuáles son los proyectos, eh, dar el siguiente paso y que queremos darle continuidad eh, y de verdad que no estamos preocupados de si los programas, eh, la verdad es que la gente pues también entiende, la gente está convencida, la gente ya no es lo mismo eh, pues que están más abiertos a escuchar, y pues también a, a, a ver, o sea a, a ver cómo nos ha ido en estos años y, y cómo vamos, y pues yo creo que estamos metidos nosotros en hacer una campaña y platicar con cada una de las personas y el tema de los de los apoyos, no, no es un tema que que nos preocupe a nosotros
1: Bueno, que además pues esos apoyos al final de cuentas son de recurso público, ¿no?
0: Sí, tendrían. De hecho, no tendrían por qué hacerlo. ¿eh? No tendrían por qué, por qué hacerlo. Eh, nosotros, la verdad es que nosotros eh, vamos a estar, seguimos trabajando, digo, claro que vamos a denunciar, si vemos, vamos a denunciar, si vemos alguna situación. Claro que nos han comentado y nosotros lo hemos visto, pero no, no hemos he tenido la pruebas como para denunciar si hay algún tipo de apoyos que estén.
1: Es decir, si tú ves manipulación, sí lo denunciarías.
0: Claro, claro que lo denunciaríamos, claro que denunciaríamos si hay eh, manipulación, si están estuvieran utilizando, si se están utilizando esos programas eh, a nivel federal, claro que lo que lo haríamos y pues la guerra social, ¿no? Que todos los días vivimos el tema de las que nos quitan las lonas las y luego nos echan culpas y o sea eh, que no hay respeto eh, las bardas muchas cosas la verdad que eh, pues se han estado ahí agarrando aquí pero nosotros no nos detienen no nos descontrolan seguimos seguimos en, en nuestro en nuestro mismo eh, en nuestra misma ruta y vamos a seguir trabajando pues como te decía llegando a platicar con cada una de las personas y platicarles cuáles son las propuestas que traemos y, y de verdad, propuestas reales no propuestas nada más eh, por ganar una campaña y que el día de mañana yo no sé cómo voy a, a cumplir esas propuestas que creo que fue parte de lo que platicamos, el equipo y tu servidora que hay que ser responsables con lo que vamos a, y lo que estamos prometiendo, porque si yo no quiero que el día de mañana me digan, oye Priscila, pues tú tú también prometiste y no y no cumpliste nada. Entonces, sí es lo que estamos haciendo nosotros, eh, trabajando unas propuestas que sí
1: vamos a cumplir. Priscila, sí, por nuestra parte agradecidos por esta charla. Seguro tendremos oportunidad antes de que llegue el día de la elección de volver a platicar acerca de los avances que percibes en este proceso y, por supuesto, un poco más acerca de tu propuesta. Por tanto muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, que estés muy bien, José Ángel. Saludos a los reescuchados.
1: Saludos, que estés bien, es Priscila González, candidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Tonalá.